0: Hallo liebe Leute, hier ist der Daniel aus dem Schnitt oder aus der Zukunft. Heute haben wir über die Herausforderungen in unserem Alltag gesprochen, die Steinchen oder Steine, die wir auf der Arbeit, aber auch im Privaten finden. Ihr bekommt also einen sehr persönlichen Einblick auf unseren Alltag. Außerdem haben wir jetzt auch Mailpostfächer für uns angelegt, sodass ihr gern mit uns in Kontakt treten könnt, wenn ihr das möchtet und äh, uns natürlich auch gern von euren Herausforderungen berichten könnt. Auf dem Weg würden wir uns natürlich auch über Feedback zur Folge oder auch generell zum Podcast freuen. Äh, fühlt euch da gerne angesprochen. Äh, wir freuen uns auf jede Mail, die ihr uns sendet. Die Mailpostfächer habe ich euch in die Shownotes gepackt. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch über ein Abo oder ein Like oder ein Teilen mit den Kollegen und Freunden und Bekannten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Und damit gebe ich ab an meinen Vergangenheits-Ich, Nico und JP. Und jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen bei burn for it deinem Podcast für Menschen und Themen in der IT. Vom Datacenter bis zur Cloud und vom Server bis zum Container. Wir brennen für IT. Wir reden heute über Herausforderungen, die uns aktuell beschäftigen. Ich bin Daniel Rusche, Key Account Manager bei der Medialine Group. Und mit dabei ist der unfassbar gut aussehende, sehr motivierte Jan-Philipp Höpfner. Ja, äh, vielen Dank, Daniel. Ähm, Jan-Philipp Höpfner, ich bin System Engineer bei der Medialine Gruppe. Und auch mit dabei ist natürlich wieder der Nikolas Frei, der sich jetzt nicht frei macht, sondern frei von der Leber spricht. <lacht> Super, Daniel. Danke, Jan-Nikolas von der Medialine-Gruppe, ähm, Senior Consultant in Berlin. Ja, Jungs, es ist schon wieder irgendwo über zwei Wochen her, dass die letzte Folge, die Pilotfolge, aufgenommen wurde. Die Zeit rennt irgendwie und äh, eigentlich wollten wir ja schon ein bisschen eher vielleicht loslegen, und dann war die Zeit aber schon wieder rum und äh, schwupp, zwei Wochen vorbei.
1: Ja, ich denke, das ist ein spannendes Thema, warum so viel Zeit schon wieder vergangen ist. Vor allen Dingen ist es ja Zeit, in der einiges passiert ist. Wir haben haufenweise Feedback bekommen. Ähm, vor allen Dingen über die Art und Weise, wie wir den Podcast gemacht haben. Wir haben konstruktive Getränke bekommen, zig, zig E-Mails sind zu uns gekommen, die Leute haben mit uns gesprochen. Das musste man natürlich auch alles erstmal verarbeiten, denke ich.
2: Ja, definitiv. Die letzten, ja, über zwei Wochen waren extrem spannend. Aber auch wir waren auf einer großen Veranstaltung und konnten da mit vielen Leuten wieder mal endlich direkt in Kontakt treten und auf persönlicher Ebene sich austauschen mit Gestik, Mimik und dann mit dem Podcast ins Rennen zu gehen und zu sagen: Hey Leute, wir wollen jetzt die Rakete zünden. Und ähm, du hast einfach gemerkt, die sind alle dabei und ähm, haben so viel zu sagen und ähm, möchten einfach, dass es gut wird. Und das ist toll, diese Positivität zu spüren und, und darauf weiter aufzubauen. Ich freue mich einfach auf die nächste Zeit.
0: Das geht mir aber genauso. Also, ich, ich möchte auch mal ganz, ganz dickes Danke an alle diejenigen äh, verteilen, die hier äh, tatkräftig uns beim Podcast unterstützen, weil nur weil wir drei Nasen hier irgendwo vorm Mikrofon sitzen und da äh, fröhlich Atemgeräusche fabrizieren. Gibt es trotzdem natürlich noch ein paar Leute im Hintergrund, die uns da äh, unterstützen. Dickes Danke an euch. Wir wären, glaube ich, noch nicht so weit, jetzt die zweite Folge zu machen oder die erste richtige Folge zu machen, äh, wenn ihr uns nicht so tatkräftig unterstützen wollt oder würdet. Auf jeden Fall. Genau, wir, wir wollen heute äh, über Herausforderungen sprechen, die uns aktuell beschäftigen. Die erste haben wir ja schon genannt. Zeit. <lacht> ähm, letzten Endes ist, glaube ich, Zumindest bei mir das Thema mit der Zeit, dass die Zeit irgendwo, wenn man früher auf Arbeit kommt, einem lang vorkommt und dann hat man dieses erste Meeting und dann das zweite und dann schwupp ist auch schon Mittag. Und dann ist es so das Gefühl, als wäre irgendwie der ganze Vormittag rasant vergangen. Und dabei hat man eigentlich ganz viele spannende Gespräche schon gehabt und es kommt einem aber eigentlich gar nicht so viel von der Menge vor. Wie ist es bei euch?
2: Ja, ich muss sagen, heute ging es mir genauso. Also, der Tag war unglaublich lange, aber kam mir so kurz vor. Es ist einfach das, wenn man in, ja, wie du gesagt hast, in interessanten Gesprächen interessante Diskussionen führt und sich dann total darin verliert, irgendwie auch. Also, man weiß danach, es ist eine Menge passiert, aber man denkt, man hätte die Zeit irgendwie noch besser nutzen können. Und ich denke, das ist auch so eine Herausforderung. Dann einfach mal loszulassen oder besser gesagt, die Lösung ist
1: vielleicht einfach mal loszulassen und zu akzeptieren. Ja, ich finde es immer wieder erschreckend, dass man, wie du schon sagtest, Daniel, sich nach dem Mittag irgendwie versucht zu reflektieren und feststellt: Okay, ich habe mir vorgenommen, folgende Themen heute zu bearbeiten. Das wollte ich eigentlich bis zum Mittag fertig haben, das vielleicht danach. Ah, okay. Ich habe es immer noch nicht fertig. Ah, okay was mache ich denn jetzt überhaupt? Und vor allen Dingen, was habe ich denn heute überhaupt alles schon gemacht? Diese Zeit oder die Themen, die einem am Tag eigentlich wichtig sind, die man bearbeiten möchte, die verfliegen, weil immer wieder Neues reinkommt von, keine Ahnung, Stunde zu Stunde teilweise. Und ja, das, das, das macht einen,
0: ja, das ist herausfordernd. Genau, dieser, dieser ganze Nachrichten-Overflow, der einem quasi äh, irgendwo ins Postfach schwappt äh, in Form von irgendwo ganz viel äh, ganz viel Content. Also das, das muss ja noch nicht mal irgendwo eine Mail sein. Das kann ja auch irgendwo eine Teams-Nachricht sein oder so. Oder ein, ein Anruf, wo Kunde mal eben ein Problem hat und mal eine Rückfrage hat und eine Info braucht. Oder auch mal der Hersteller äh, sich vielleicht meldet. Das ist schon, ist schon sehr spannend. Und ich finde es interessant, dass du das nach dem Mittagessen reflektierst. Ich reflektiere bei jedem Wissen. Und denke mir jedes Mal, Mensch, irgendwie, ich wollte eigentlich heute früh noch fünf, sechs andere Sachen machen und jetzt ist es aber schon wieder Mittag. Und nach dem Mittagessen geht es ja weiter. Und da äh, geht es dann wirklich äh, in den Moment, wo man dann sagt, okay, eigentlich habe ich jetzt keine Zeit zu essen, jetzt kommt Stress auf, ich muss irgendwie das Ganze noch packen. Und ja, dann kommt eins zum anderen und dann äh, hat man die Schweißperle auf der Stirn. ich <lacht> Oder zwei. Ich, ich, find, ich finde, genau
1: das ist der Grund, oder deshalb bin ich gerade wieder so froh, ins Büro zu gehen. Das ist genau der Grund, warum ich Mittagessen gehe, damit ich eben nicht mich um Themen der Arbeit kümmern muss, in Form von hier brennt's, da brennt's, ähm, damit ich mir die Zeit eben nehmen kann und damit ich nicht zu Hause vor dem Bildschirm sitze, mein Brot, was ich mir geschmiert habe, irgendwie schnell in mich reinschaufel, um das nächste Thema anzugehen. Ähm, ich versuche wirklich, die Zeit zu nutzen. Im, im Office mit den Leuten Mittagessen zu gehen und über ganz andere Themen zu sprechen. Themen, die uns einfach in unserem Privatleben auch beschäftigen und nicht immer zwangsläufig mit der Firma zu tun haben. Ja, ich arbeite derzeit viel aus dem Homeoffice, was auch eine
2: Herausforderung ist. Ich bin derzeit wirklich selten im Büro und da ist es manchmal nicht so einfach, da die Pause zu finden und auch den Absprung von dem täglichen Doing. Also auch die Arbeit, wo ist die genaue Abgrenzung, wann fängt die Arbeit wirklich in der Früh an. Ich meine, man steht vielleicht schon um, also ich stehe gerne mal früh auf, vielleicht um 4.30 Uhr, aber dann denkt man schon über das ein oder andere Projekt nach und das geht halt dann bis 18, 19 Uhr oder auch mal 20 Uhr und dann denkt man sich so, hm, wo ist jetzt meine Grenze? Und das ist das Schöne, wenn man ins Büro geht und dann sollte man auch, ich kenne einen, der hat ein tolles Ritual gehabt, der hat immer nach dem Büro, auch wenn er nicht wirklich verlassen hat, symbolisch zweimal zugesperrt und mit diesem Zusperren hat er halt einfach seine Arbeit auch dort gelassen und konnte sich dann voll auf seine Familie und auf sein Privatleben konzentrieren und das ist das, was ich gemerkt habe, wenn man lange Zeit im Homeoffice arbeitet, muss man da auch wieder gegenwirken und ähm, sehe ich aber nach wie vor eine Herausforderung, weil oft verschwimmt ist und dann vergeht die Zeit ja auch noch so schnell und man ist am Ende da und denkt sich, ah ja, eigentlich wollte ich heute die Arbeit auch in der Arbeit dann lassen, aber es hat nicht funktioniert und naja, aber morgen ist noch ein neuer Tag und dann kann man es nochmal probieren.
0: Aber ich, ich mache das genauso, wenn ich im Homeoffice arbeite, wenn die Bürotür hinter meinem Rücken geschlossen wird und, und ich reingehe, dann ist Arbeitsmodus an und wenn ich die Bürotür hinter mir schließe, äh, quasi nicht nur für Mittagessen, sondern wenn ich die Bürotür hinter mir schließe, auch für ein Feierabend, dann ist Feierabend und dann ist halt auch das Thema Arbeit für mich dann erstmal gegessen. Kann natürlich immer passieren, dass man nochmal angerufen wird oder so, aber wenn, das, wenn dem nicht der Fall ist, dann ist halt Arbeit vorbei, wenn die Tür geschlossen ist. Also das muss man, glaube ich, auch als Ritual so leben dann, denke ich. Aber wie, wie schafft ihr den Turn, wenn ihr im Homeoffice
1: seid, dass ihr sagt, okay, ich mache jetzt einfach mal die Bürotür zu, so banal das auch klingt? Und dann bin ich aber nicht mehr an der Arbeit, weil ich persönlich äh, schaffe es nicht,
0: ehrlich gesagt. Bei, bei mir ist es halt so, ich, wenn ich im Büro bin, arbeite ich. Es gibt genau nur eine Aktivität, die ich sonst im Büro mache, die halt mit Arbeit nichts zu tun hat. Das ist Gitarre spielen, weil da liegt halt oder ist halt die Gitarre, da ist der Verstärker. Das bietet sich halt an ansonsten mache ich im Büro nichts anderes und das ziehe ich halt auch durch, klar gehe ich hin und wieder mal durch, ich habe so ein Durchgangsbüro, ne? aber so wie ich auf dem Stuhl sitze, auf dem äh, Bürostuhl, ist es halt Arbeit und in dem Moment, wo ich halt in, im Wohnzimmer sitze, äh, ist es halt keine Arbeit mehr und wenn ich jetzt äh, privat an den Rechner gehe, mache ich das immer aus Prinzip im Wohnzimmer und da setze ich mich lieber an den Esstisch äh, oder an Couchtisch und nehme mir halt dann nicht... Äh, den Schreibtisch als potenziell sicher für meinen Rücken bessere Option, sondern äh, nehmen da halt wirklich lieber die Variante, das im, quasi im Lebensbereich der Wohnung zu machen. Also die Amis nennen es ja nicht umsonst Living Room. Und deswegen, das ist ja schon irgendwo eine mentale Sache, dass man es halt einfach auch krass durchzieht. Ja. Ja, ich denke auch, dass es die
2: Lösung, das irgendwie mit dem Räumlichen zu verknüpfen. Ich habe auch eine eigene Arbeitsecke ähm, und ja, wenn ich da bin, dann bin ich in der Arbeit und wenn nicht, dann wird halt der PC runtergefahren und abgeschalten und das ist irgendwie so ein Shutdown-Ritual, also nicht nur im physischen Sinne, dass ich den PC ausschalte, sondern dass ich auch die Arbeit beende. Aber
1: wie gesagt, das ist zurzeit ein bisschen schwierig. Weil genau dieses, dieses Shutdown-Ritual war für mich, ich bin ja passionierter öffentliche Verkehrsteilnehmer. Das äh, hat, ist Fluch und Segen zugleich, muss man ehrlich sagen. Aber mein Ritual war, ich steige morgens, ich laufe zum Bus, habe ungefähr 1,5 Kilometer, die ich hinlaufe, um mich schon mal mental auf die Arbeit vorzubereiten, auf all das, was am Tag so passieren kann. steige dann in den Bus ein, habe 45 Minuten Weg hin zur Arbeit, bin dann an der Arbeit und denselben Weg habe ich auch wieder zurück. Und gerade das hat mir früher sehr viel ähm, Kraft gegeben oder sehr viel zurückgegeben, dass ich wusste, okay, Jetzt steige ich in den Bus ein, jetzt habe ich noch die Busfahrtzeit, ein bisschen meine Gedanken zu ordnen und dann bin ich zu Hause. Und zu Hause ankommen, das ist mir vollkommen schwer gefallen,
0: gerade in den letzten anderthalb Jahren. Aber bei mir ist es genauso, wenn ich ins Büro fahre. Also bei mir sind es halt irgendwo eine Stunde, Stunde, 15 Minuten. Und wenn ich da mit dem Auto ins Büro fahre, so wie ich auf die Autobahn drauf fahre, geht es mir da genauso. Also das ist das Mentale ähm, Bereitmachen für die Arbeit. Nochmal entspannt einen Podcast hören oder zwei. Und dann äh, ist man halt schon auf Arbeit und dann geht's los und dann, dann ist der Kopf auch ready.
1: Ja, jetzt, wo, jetzt, wo du sagst, nochmal entspannt den einen oder anderen Podcast hören, habt ihr unseren Podcast schon gehört? Mal so kurze Randnotiz, habt ihr das schon gemacht? Habt ihr es mal auf den Plattformen gehört, auf denen wir aktuell
0: so, so unterwegs sind? Also, ich hab natürlich unseren Podcast gehört. Ich habe den wahrscheinlich mehr gehört als ihr beide zusammen, weil ich habe den halt auch geschnitten. Und da äh, kann ich wahrscheinlich mittlerweile jedes Wort auswendig aus der Pilotfolge. Und natürlich äh, habe ich da auch die Plattform mal so ein bisschen getestet und äh, die auf der einen oder auf der anderen Plattform mal gehört, äh, beziehungsweise auch mal angefangen zu hören.
2: Ja, ich natürlich, also man, man will, ist einerseits natürlich interessiert, ähm, selbstkritisch, ja, wie, wie hört man sich denn an und wie kommt man dann rüber? Also, das ist schon sehr interessant, das mal herauszufinden. Aber andererseits auch, ja, ich meine, wir wollen uns ja weiterentwickeln und ähm, wir müssen uns einfach damit auseinandersetzen. Und genauso gab es halt dann auch Feedback. Ich glaube, jeder hat dem anderen nochmal irgendwas mitgeben können und selbst reflektiert einfach nochmal eine Aussage gebracht. Und auch mit dem Feedback, das wir ja dankenswerterweise ähm, in diversester Form bekommen haben, nochmal ja, selbst zu reflektieren, das nochmal zu bewerten und dann einfach ja in die Zukunft zu schauen, würde ich sagen. Und ähm, wir haben gesagt, wir wollen uns verbessern und vor allem auch nicht zu so viel Zeit und Reibungsverluste generieren. Also irgendwie so One Take ist so unser Motto. Wir ähm, versuchen es nicht aufwendig ja, hinzufummeln, sondern es ist halt, was es ist, ja, manchmal. Und ich denke, es bleibt authentisch irgendwie. Und wir haben einfach sehen, wie es sich entwickelt. Weil wir wollen uns verbessern.
0: Was ich nicht empfehlen kann, ist die erste Pilotfolge quasi jetzt zu nehmen äh, als Trinkspiel, gerade vor der Arbeit äh, mit jedem M, was von mir kommt, einen zu trinken. Da ist man relativ schnell gut dabei. Ist vielleicht nicht die beste Option, in den Arbeitstag zu starten, aber kann man durchaus mal zum Feierabend machen. <lacht> Kleine Empfehlung dahingehend. Aber ich hätte jetzt
2: auch eine gute Überleitung, weil ähm, nicht das ganze Feedback war vielleicht auch positiv, ähm, sondern es gab natürlich auch negatives Feedback, was ja auch okay ist. Ich meine, jeder kann seine Meinung kundtun und ähm, da möchte ich jetzt ein übergehend hinleiten, dass wir ja auch im Alltag immer, denke ich, mit viel Negativität konfrontiert sind und das ist meine persönliche Herausforderung Nummer eins. Ähm, ich spüre das halt irgendwie und das ist das, was mich oft dann aus dem Fokus rausnimmt, wo ich halt sage, das beschäftigt mich. Wenn ähm, gewisse Balance und Harmonie existiert, wenn quasi die ja, zwischenmenschlichen Beziehungen, wo in Kollegen, privat einfach in, in Harmonie sind, dann ähm, hat man auch einen ganz anderen Flow, sage ich jetzt mal. Und darum, so diese Negativität, es kann ja immer mal sein, es gibt immer seine Gründe dahinter, warum sowas entsteht, aber das ist meine persönliche Herausforderung, ähm, die sich jetzt schon über Jahre hinweg hinzieht, ähm, an der ich auch arbeite, aber ich ähm, weiß nicht, wie geht es euch da so mit Negativität? Könnt ihr das einfach abschütteln oder ähm, habt ihr da auch Strategien?
0: Also bei, bei mir ist es ähnlich, Die ich, ich nenne sie ja immer gern die toxischen Menschen, die da irgendwo im Arbeitsalltag und auch im privaten Alltag immer mal auftreten, die ziehen einen im ersten Moment natürlich erstmal richtig runter. Und man nimmt sich ja erstmal jedes Feedback, was man bekommt, völlig persönlich an und, und man fühlt sich mit jedem Feedback erstmal persönlich angegriffen, auch wenn es nicht so gemeint ist, auch wenn man konstruktives Feedback bekommt und das negativ ist oder negativ wahrgenommen wird von einem selber, dann ist das schon erstmal so ein Stimmungshemmer, um es mal so zu sagen. Und da ist für mich halt auch einfach das A und O, dass ich halt reflektiere, wie ist der oder diejenige halt im normalen Alltag, sind die immer so, dann ist es sehr wahrscheinlich eine toxische Person, die an allem irgendwo nur das Schlechte sucht, dann ist das nicht der Maßstab, mit dem ich gehen möchte, und wenn das eine Person ist, die halt wirklich das Feedback lebt und wirklich sagt, hier, pass auf, du hast da irgendwo zu viel AM verwendet im Podcast und das ist total nervig, dann ist das durchaus eine Kritik, mit der ich leben kann, wo ich sagen kann, ey, da arbeite ich dran, fällt mir mega schwer, ich beiß mir oft auf die Lippe, deswegen, ich achte darauf in meinem Alltag mittlerweile richtig krass, meine Frau hat auch schon bemerkt, dass sich da irgendwie was verändert hat, dass da die Füllwürder weniger wären, dafür die Denkpausen größer. <lacht> ähm, und dann, dann muss ich mittlerweile auch öfters mal äh, lächeln, wenn ich selber merke, jetzt, jetzt ähm ich wieder rum. Und das ist einfach so sowas, wo ich sage, eine konstruktive Kritik. Und das ist ja wirklich nur das Einfachste. Das, das nimmt mich natürlich erstmal mit, dass vielleicht im, im Sprachflow das vielleicht nicht so angenehm ist. Aber dann arbeite man halt einfach dran. <lacht> Allein, dass du dass du es
1: jetzt schon wieder anbringst, zeigt, dass es dich nachhaltig extrem beschäftigt.
0: Auf jeden Fall. Gerade,
1: gerade diese M-Thematik. Ich meine, nicht, nicht umsonst ist ja unser Logo entstanden, nachdem du nachdem du im Endeffekt vorgelesen hast, wie, äh, wie unser Podcast denn halten soll. Ja? Also Birnen für die IT ist ja, ist ja, ist ja ein Klassiker <lacht> mittlerweile bei uns.
0: Genau, aber auch nur, <lacht> weil ich vorgelesen habe, äh, Birnen vor äh, IT. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> <Inhalt>. <lacht> aber es ist, es ist wirklich genau,
1: es ist genau das. Es sind Herausforderungen, die uns gestellt werden, die, die wir versuchen, mit dem, was wir kennen, was wir können und was wir gelernt haben, zu bewältigen. Ich muss sagen, mir fällt das teilweise ziemlich schwer. Ich habe kein so starkes Selbstvertrauen, dass das an mir abperlt. Ich suche immer auch noch den richtigen Weg, um mich dahingehend zu verbessern oder um ja mein Vertrauen in mich selbst oder in meine Fähigkeiten zu stärken. Ich merke in so einer Konstellation, wenn wir drei uns so zusammen unterhalten und alles, ähm, oder wenn ich mit euch in einem Termin bin, da funktioniert das super. Da habe ich irgendwie Vertrauen in mich selbst. Aber das ist ein Prozess. Und mal ganz ehrlich, egal wie alt ich bin oder egal wie, ähm, wie lange ich da Erfahrung habe, immer wenn ich mit neuen Themen konfrontiert bin, fühle ich mich nicht unbedingt so stark damit und nicht so groß, dass ich jetzt damit hausieren gehe. Da gibt es andere Charaktere, die das anders lösen. Ich muss sagen, ich beneide sie nicht, weil ich glaube, dass der Weg, den ich irgendwie zu bewältigen habe, der nachhaltigere ist. Aber es sind immer wieder Herausforderungen, die uns, da, die uns da bevorstehen.
0: Auf jeden Fall. Das Spannende ist ja am Ende auch, du hast zwar mehr Erfahrung als wir beide, weil du länger schon am Start bist. Also du, du lebst einfach schon länger. Und dementsprechend hast du natürlich mehr Erfahrung. Das ist, das ist der Hinweis, dass du alt bist, lieber JP. Ja, ich,
1: ich glaube nicht.
0: Ich, ich glaube nicht. Ja, ich glaube, wir sind da alles auf einem Level. Ähm, Nein, ja. äh, das, im, im Endeffekt muss halt jeder für sich plus herausfinden, wie er das bewältigt. Und äh, wenn das für dich so funktioniert, dass, dass du halt deinen Weg versuchst da zu finden, dann ist das ja perfekt. Ja, sonst
2: gibt es natürlich auch noch eine Menge. Ähm, speziell, was mich auch zurzeit, also was ich schon, ich, ich lese ja auch sehr viel, ich glaube im letzten Jahr, ich glaube 40 Bücher habe ich gelesen und ähm, Technologien und IT beschäftigen mich natürlich auch ähm, innovative Technologien, Strategien und persönliches Wachstum. Ähm, ja, was 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 merkt man dann? Es ist ein unglaublicher Informationsüberfluss. Man hat so viele Kanäle, die ständig neue Erkenntnisse transportieren und man wird davon einfach überflutet. Ich glaube, das ist auch so sowas, wo man sagt, man, also manche haben ja auch so diese, diese Angst, irgendwas zu verpassen. Also die hatte ich früher auch, wo ich gesagt habe, ich muss überall dabei bleiben, jeden Trend sofort mitgehen, analysieren was ist da wieder Neues, das muss ich kennen, Was das Neue? die neueste Grafikkarte ist draußen, was ist der neueste Server und ähm, man macht sich irgendwann verrückt und ähm, irgendwann, ja, dieser Informationsüberfluss hat sich dann äh, komplett in die andere Richtung entwickelt, dass ich gesagt habe, ich will, es ist vor allem die letzten Monate, ich muss es reduzieren, ich muss mal Nein sagen, ich kann mich nicht mehr allem hingeben, auch ähm, zu Aufgaben und Herausforderungen. Ich meine, man muss sich auf Sachen fokussieren. Man kann nicht dieser Check of all trades sein, dass man sagt, man ähm, kann hunderttausend Sachen irgendwie machen. Das funktioniert heute nicht mehr. Man muss sich schon ein bisschen, bisschen fokussieren und das ist so ein bisschen das, wo was ich als Herausforderung unserer Zeit sehe, diese Schnelllebigkeit. Ähm, auch viele Werte gehen einfach verloren. Man, man vergisst von heute auf morgen. Also schauen wir mal unsere Gesellschaft an will ich jetzt auch nicht zu tief ins Detail gehen, aber man ver vergisst vieles in kurzer Zeit, wo man sich denkt, man schaut zwei Jahre äh, äh, zurück und da war noch alles anders. Gut, es sind andere Zeiten, aber es ist einfach was, jeder, denke ich, hat da auch eine Herausforderung, ähm, das zu bewältigen. Ich weiß nicht, wie nehmt ihr das wahr mit dem Informationsüberfluss? Es wird doch immer schneller alles, immer mehr, immer verrückter.
1: Auf jeden Fall. Ich finde, es ist teilweise zu schnell oder es ist ein Sagen wir mal so, es ist ein Trend, der sich in den letzten zig Jahren schon, schon gezeigt hat, dass wir als Individuen deutlich mehr das Gefühl haben, die Zeit rennt. Ja, der Spruch irgendwie, die Zeit rennt, der hat sich bei mir mittlerweile total eingeprägt. Und ich muss sagen, gerade der Überfluss an Medien, das, was du vorhin angesprochen hast, Daniel, mit den Teams-Nachrichten, das Handy klingelt, mhm. also so viele verschiedene Störfaktoren, die wir in unserem Alltag haben. Ich glaube, die gilt es tatsächlich zu reduzieren.
0: Mhm.
1: Das ist vielleicht sogar ein Weg dahin, um ein bisschen mehr Ruhe zu haben, wieder raus in die Natur. Ich glaube, ich habe gelesen, dass in den letzten anderthalb Jahren so viel Wanderzubehör verkauft wurde, wie in den letzten 50 Jahren davor nicht mehr. Ich da ging aber einiges an mich ja auch an mich <lacht> ich bin auch faszinierter. ja ich habe das ich habe das schon vorher gekauft gehabt das heißt <lacht> ich war schon ausgestattet aber es sind, es sind vielleicht die sachen wieder zurückzugehen ähm, in die natur zurückzugehen da wo, wo man entschleunigen kann dann auch mal das handy wegzulassen ich habe in meinem urlaub im sommer habe ich vier tage lang mein handy ausgehabt ich hatte es wirklich aus und der erste Griff immer so in die Hosentasche, ist mein Handy noch da? Oder mal an der Ampel stehen, mal auf sein Handy gucken, gibt es irgendwas Neues? Das fördert alles nicht unbedingt, zur Ruhe zu kommen. Und ich habe das Gefühl, wenn man sich bewusst so ein Digital Detox unterzieht, dann kann das nur förderlich sein. Zumindest, dass man, dass man lernt, auch ohne diese Flut an Informationen auszukommen.
0: Abs absolut. Also, bei mir ist es genauso, wenn ich jetzt am Wochenende irgendwo ausspannen will, dann schnappe ich mir Frau, Kind und Hunde und dann geht es in den Wald oder wir fahren irgendwo zum See, laufen noch rund um den See, irgendwie sowas. Wir haben da auch beispielsweise einen schönen See gehabt, da waren die Hunde baden und wir haben uns einfach an den See gesetzt und haben einfach irgendwo ein Eis gegessen und das äh, alleine reichte ja schon. Und letzten Endes, das Wandern, wie gesagt, das ist genauso das Thema. Wir, haben, wir wohnen hier direkt am Wald. Das ist halt schon eine bewusste Entscheidung gewesen bei der Wohnungssuche, wo wir gesagt haben, ja, mit im Endeffekt Wald in der Nähe haben wir eigentlich schon gewonnen, weil wir beide absolute Freunde vom Wandern sind. Und das mit dem Digital Detox oder Detox, das steht bei mir tatsächlich auf der müsste ich mal machen, Liste. Irgendwie klappt es dann doch immer nicht, weil dann ist dann doch die Verlockung zu irgendwo Instagram und Facebook und YouTube und wie es alles heißt, dann nochmal reinzugucken, was gibt es da Neues, die ist schon sehr groß. Ja. Also ich tue mich da echt schwer. Vor allem aber auch nochmal diese,
2: diese Benachrichtigungen zu minimieren, auch alle Geräte möglichst ja runterzufahren in der Hinsicht. Ähm, Outlook zum Beispiel, dieses Symbol unten in der Taskleiste, Allein, wenn das immer aufblinkt und jede E-Mail wird man immer wieder rausgerissen oder auf dem Handy. Also ich habe es persönlich, ähm, mein Berufshandy immer auf vibrieren. Wenn jemand anruft, kriege ich es trotzdem mit, aber diese, diese Töne, ähm, das würde mich verrückt machen. Ich glaube, ich habe jetzt seit zwei oder drei Jahren auch mein Privathandy immer auf stumm. Also wenn mich jemand anruft und ich es halt nicht sehe, irgendwie dann rufe ich ihn halt zurück. Aber ja, man muss es irgendwie minimieren. Es
0: ist... Das Echt mache ich verrückt. aber auch so, die, die Klingeltöne, die, die sind einfach furchtbar, die reißen einen ja überall raus. Keine also Chance, die, ja. Ab, nicht, absolut. Nicht
1: nur die Klingeltöne, lasst mal euer Handy auf dem Schreibtisch liegen und zwar mit dem Display zu euch gerichtet mhm. und als wir das letzte Mal zusammensaßen, ist mir das nochmal extrem aufgefallen, weil ich ja nicht anders ticke. Der Bildschirm flackert auf, weil eine Nachricht reinkommt, weil irgendein Pop-up passiert was machen wir? Wir gucken, selbst wenn es nicht unser Handy ist, vollkommen wie Roboter automatisch auf das Handy drauf. Ich habe ja. mein Handy teilweise, wenn ich an der Arbeit bin, entweder im Flugzeugmodus oder ja. umgedreht. Ja, Das umgedreht einfach nur aus dem Grund, weil ich muss schon noch mitbekommen, wenn mich ein Kunde anruft ja, oder wenn irgendwie was in der Familie ist oder wenn mich irgendwie jemand privat anruft, der was von mir braucht. Relativ dringend. Aber ansonsten
0: bei umgedreht hast du immer den äh, schwierigen Aspekt, zumindest bei meinen äh, iPhone-Settings. Äh, ich habe immer dieses mit dem Blitz hinten dran an und wenn ich das umgedreht da liegen habe, das hatte ich tatsächlich mal in einem äh, Meeting mit dem Kunden und dann blinkte das Handy los und es äh, hat mich halt voll geblendet und komplett aus dem also wirklich aus dem Fluss rausgerissen und ich äh, habe dann erstmal komplett den roten Faden verloren. Also da hilft es mir dann doch mehr, wenn das Display einfach nur angeht, als wenn jetzt da der Blitz mich komplett... Äh, ja, Blitzdingst. Ähm, vielleicht noch ein Punkt, was mir jetzt
2: noch einfällt, was äh, neben Negativität auch sehr hoch bei mir rankt: das ist ähm, schlechter Schlaf als Herausforderung. Und das ist das, womit ich mich sehr, sehr, sehr lange beschäftigt habe, um das zu verbessern. Das ähm, beschäftigt
0: mich jede Nacht. Äh, du hast <lacht> Und, aber
2: einen Knirps
1: noch.
0: Nee, naja. genau, also ich,
2: ich habe noch keine Kinder. Also bin da noch relativ frei, in Anführungsstrichen. <lacht> <lacht> ähm, genau, nee, aber es gibt schon viele Möglichkeiten. Also es hängt ja von irgendwie den Hormonen zusammen. Ja, was was ähm, Melatonin und sowas, ähm, gewisse Stoffe, die man braucht, um besser schlafen zu können. Das ist schon mal die chemische Seite vielleicht. Aber auch, wie bereitet man sich vor auf den Schlaf? Oder wie ist ähm, mein Schlafzimmer aufgebaut? ja. Ähm, bei einer gewissen Temperatur schläft man relativ gut. Ich glaube, so der optimale Wert sind 18 Grad. Gut, das geht im Hochsommer vielleicht nicht. Aber ähm, auch diese Dunkelheit, ja, ähm, wenn man am Abend noch bei diesem Blaulicht vom PC hockt und eben nicht diesen Nachtmodus aktiviert hat, dann ist man, hat man per se schon mal einen 20% Prozent schlechteren Schlaf. Und das sind halt so viele Sachen. Ich glaube, wer sich dafür interessiert, sollte sich wirklich mal mit der Thematik beschäftigen, also ich kann sagen, ich habe es wirklich gemeistert. Ich schlafe unglaublich gut in der Zeit aus. Das sind halt Veranstaltungen, auf denen man dann doch mal länger wach bleibt und äh, vielleicht auch sehr früh aufstehen muss, um noch was vorzubereiten und man per se gar nicht die Möglichkeit hat, wirklich ausreichend zu schlafen. Aber man kann es halt auch nicht nachholen von heute auf morgen. Das ist halt über lange Zeit kann man sich erst wieder regenerieren, wenn man halt mal so ein tiefes Loch drinnen hatte. Und das war lange eine Herausforderung, dass mich das übelst gestresst hat, ähm, also ich war dann auch viel gestresster am Tag und ich weiß, dass mein Körper halt darauf reagiert hat, irgendwie Richtung Bluthochdruck. Ja, das geht halt so in die Richtung. Man ist einfach, hat einen viel höheren Stresspegel. Und ähm, gut, was mache ich noch? Sport ist natürlich eine tolle Sache, sich zu verausgaben und dann mal am Ende, am Ende des Tages wirklich ähm, ausgepowert ins Bett zu fallen und dann schläft man wie äh, Wolken oder auf Wolke 7 manchmal.
0: Bei mir ist ja das Problem, genau genommen, dass der Schlaf meistens schon gut ist, außer der Knirps ist bei uns mit im Familienbett. Dann habe ich meistens irgendwo Füße im Rücken oder so einen kleinen Kopf, der mir eine Kopfnuss gibt. Und, oder, oder noch schlimmer, der mir den Kopf in den Bauch rammt. Ist auch immer sehr angenehm, davon aufzuwecken. Aber wenn der Knirps halt in seinem Zimmer schläft, dann ist es bei mir eher gar nicht mal der schlechte Schlaf, weil ich schlafe halt wie ein Stein. Also mich kann man im Schlaf wegtragen, das merkt halt, merke ich halt nicht. Also das regt meine Frau immer massiv aus, äh, auf, aber das ist halt, wie es ist. Aber mein Problem ist dann eher die Länge vom Schlaf. Also ich glaube, die Länge vom Schlaf ist genauso wichtig äh, wie, wie die Qualität vom Schlaf, weil ich kann halt irgendwie, also ich kann meinen Kopf nicht davon überzeugen, dass es cool ist, irgendwie zeitig ins Bett zu gehen. Also so meinetwegen um neun oder um zehn im Bett liegen, Augen zu und weg, funktioniert halt gar nicht bei mir. Und ich sitze dann meistens bis Mitternacht oder um eins, entweder arbeite ich noch was oder, oder gucke halt noch irgendwas an, irgendeine Serie auf Netflix, irgendein YouTube-Video, was auch immer. Und dann geht es halt nächsten Früh trotzdem schon wieder um sechs los und dann waren es halt doch wieder plus fünf, sechs Stunden Schlaf und nicht die acht, die wir eigentlich brauchen oder, oder neun ja. ja,
2: ich glaube, ähm, es ist gut, irgendwo ab einem gewissen Punkt auch eben die Medien dann wegzulassen und dann lieber zu sprechen, Buch in die Hand zu nehmen und ähm, sich vielleicht von der Technologie ab einem gewissen, ab einer gewissen Uhrzeit zu verabschieden. Nicht jeden Tag, vielleicht hat, schafft man es einfach, vielleicht drei Tage die Woche einfach ab einem gewissen Zeitpunkt darauf zu verzichten und sich anderen Dingen mal hinzugeben. Also ich mache zum Beispiel gerne
0: mal Yoga oder so. Ja, das funktioniert auch ganz gut. Ist auf meiner Bucketlist. <lacht> Müs Müsste ich mal machen. <lacht> Genau. Aber was auch hilft, sind diese äh, IT-Brillen für die Brillenträger. Ich habe da auch so diese IT-Gläser, die das Blaulicht wieder äh, wegnehmen, dann hat man den ganzen Tag dann auf. Äh, auf. Wenn man arbeitet, nimmt das auch nochmal die Anspannung. okay Also bei mir ist es halt so, ohne die Gläser kriege ich halt relativ schnell Kopfschmerzen, gerade von dem weißen Licht vom Rechner und dadurch halte ich dann auch relativ lang durch. Habe dann über den ganzen Tag quasi den Nachtmodus-Effekt von äh, den, den Rechnern oder, oder Handys, wie es mittlerweile überall eingebaut ist. Und ich habe halt auch sehr strikt bei mir überall äh, drin, dass um 19 Uhr äh, der Nachtmodus reingeht und das Display halt entsprechend die Blautöne zurücknimmt. Das hilft auf jeden Fall bei meinem Schlaf. Ist das denn wissenschaftlich ähm, belegt? Ich meine mich zu erinnern, dass es es das nicht ist. Also ich kann nur sagen, für mich funktioniert es. Also mir nimmt es vor allen Dingen die Kopfschmerzen über den Tag oder, oder dann gerade abends, wenn, wenn man dann doch nochmal was arbeiten muss. Also da hilft es auf jeden Fall. Ja, ich meine jetzt auch
2: die ein oder andere Studie dazu schon gelesen zu haben, aber tatsächlich in der heutigen schnelllebigen Zeit kann es natürlich auch sein, dass ich einer Falschinformation äh, unterliege. aber gut. ich, ich, ich weiß nicht, Aber ob auch es, da hilft der Placebo-Effekt.
1: Ja, <lacht> Sind wir doch mal ehrlich. Das, was der Kopf teilweise mit uns, mit jedem von uns macht, das ist im Endeffekt das, was dir gut tut oder dann auch nicht gut tut. Ja, wenn ich jetzt sagen würde, bei unserem letzten Treffen haben wir irgendwas gegessen, seitdem habe ich irgendwie einen pelzigen Geschmack im Mund. Ich wette mit euch, dass ihr zwei, drei Tage später, auch wenn es gar nicht so ist, auch einen pelzigen Geschmack aber <lacht> <lacht> habt oder Sonstiges. Ähm, ist übrigens schon passiert, ähm, dass, dass ich so ein ähnliches Phänomen hatte. Aber das ist das, was der Kopf mit uns machen kann. Und wenn wir suggerieren irgendwie, ja, es hilft uns, dann hilft es uns auch. ja, Selbst wenn es wissenschaftlich nicht unbedingt äh, belegt ist oder widerlegt ist oder whatever.
0: Genau, also die mentalen Fähigkeiten vom Kopf, die sind schon sehr enorm. Also war bei mir zum Beispiel auch das Thema, wo ich meine erste Schulung überhaupt gehalten habe, da hatte ich natürlich einen riesen Bammel, weil es war eine Schulung 15 Teilnehmer und das erste Mal überhaupt eine 5-Tage-Schulung 15 Teilnehmer, das ist eine Hausnummer. Und da habe ich halt einfach eine Woche vorher angefangen, mir wirklich immer dann, wenn ich Bammel bekommen habe und wirklich, so ein bisschen äh, äh, flaues Gefühl in der Magengegend und weiche Knie, äh, habe ich einfach angefangen, mir zu sagen, zu mir selber, du schaffst das, das ist super einfach, die, die äh, sind da, um zu hören, was du zu erzählen hast, die, die wollen von dir was lernen, du bist äh, fit im Stoff, ist überhaupt kein Thema. und Das habe ich einfach durchgezogen und das habe ich auch, äh, bevor ich überhaupt den ersten Satz gesagt habe in, de, in der Schulung, in meinem Kopf mir genauso noch mal durchgedacht quasi, als, als mein Mantra während der Schulung und es hat wunderbar funktioniert. Also da ist die mentalen Fähigkeiten sind ja schon Wahnsinn.
2: Ja, denke, die Zeit ging auch schon wieder schnell vorbei. Wahnsinn. Genau. Ja, Daniel, was haben wir denn noch so vor? Wie ist mal los?
0: Was ist denn so unsere Planung für die nächsten Folgen? Warum schiebt ihr mir immer den Ball zu zum Ende? Und du bist habe der Host? Habe ich das H für Host auf der Stirn? Warte, ich rufe es schnell weg. Absolut. Das ist <lacht> wir sind, leider
1: fest verankert.
0: Wir, wir sind alle drei Hosts, ja Jungs. Also wir machen das schon ja, okay. zusammen. Also, okay, okay, okay. Die, ich ich habe damit also,
2: angefangen, ich war das aus. <lacht> ja, Quatsch. Ja, wir haben, wir haben einiges auf der
0: Agenda. Genau, wir, 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 nehmen, die, wir nehmen die Folge gerade während der VM-World auf und machen dann ein Wrap-Up. Äh, letzten Endes und da ist äh, heute quasi jetzt direkt vor der Aufnahme die General Session passiert. Ja. Gestartet. Genau. Ja, ich freue mich vor allem speziell auf die nächste Folge, weil das Thema liegt mir persönlich ähm, besonders. Genau. Dann würde ich sagen, das, das war es mit der Episode 1 von burn for it mit dem Thema die Herausforderungen, die uns aktuell beschäftigen. Wenn euch die Folge gefallen hat und wenn euch auch die letzte Folge gefallen hat, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr auf der Podcast-Plattform, auf der ihr den Podcast gerade äh, hört, ein Like da lasst oder uns folgt. Feedback ist, ist auch gern gewünscht. Wir haben dafür entsprechend Mailadressen äh, in den Show Notes und wir würden uns gern oder wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns da positives wie negatives Feedback gibt. Hauptsache konstruktiv.
1: Ja, genau.
0: super. Also wir können es echt gebrauchen und
2: wir nehmen das dankenswerterweise nach jeder Folge an. Also ähm, hoffentlich laut es nicht ab und äh, wir kriegen immer Feedback äh, die ganze Zeit. Das würde mich freuen. Aber wir haben auch, glaube ich, noch so einen Donate-Button jetzt irgendwie eingerichtet. Ähm, gar nicht speziell, um auf Spenden an uns aufmerksam zu machen, sondern wir haben uns gedacht, ja, vielleicht springt mal für uns dann ein Mittagessen raus oder ein, ein Freitagsabendmahl in gemütlicher Runde. Aber wir haben gesagt, wir spenden 50 Prozent oder wofür, wissen wir noch nicht. Aber genau.
1: Lass uns das in der nächsten Folge noch vielleicht mal ein bisschen mehr thematisieren, warum wir uns für so ein Donate-Issue entschieden haben. Genau.
2: Ich wollte es nochmal gesagt haben, nicht, dass jemand sich denkt, warum ist das so ein Button und keiner hat drüber gesprochen. Ja,
1: vielleicht steht es <lacht> aber auch in der Note unten drunter.
0: Genau. Okay. Das war wieder der Hint an mich, der die Shownotes schreiben darf. Ja, hallo, weil... hallo Zukunft, Daniel. Bitte denk dran, den Link in die Shownotes zu packen. Hallo, hallo Host Daniel, bitte denkt dran, an und
1: ab zu moderieren.
0: Ja, ihr habt ja nach meiner Abmoderation weitergemacht, deswegen würde ich sagen Tschüss. Ciao. Ciao. Macht's gut.